0: Bonjour, chers auditeurs. Euh, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. Euh, c'est un plaisir de vous retrouver après une assez longue pause, puisque la, la dernière émission remonte à il y a euh, six mois, je crois. C'était avant l'été, avant le déménagement de la radio, etc. etc. J'ai le plaisir de recevoir euh, aujourd'hui euh, M. Alain Tornet, qui est professeur euh, de philosophie à la retraite. Euh, Alain Tornet, bonjour. Bonjour. Euh, voilà, je vous avais déjà reçu, y, c'était en janvier 2001 pour nous parler de Marie Balmari qui, qui se livre à une acrobatique exégèse psychanalytique de la Bible et on avait déjà eu l'occasion d'émettre un certain nombre de critiques à, ce, à cet égard euh, il y a maintenant bientôt trois ans. Euh, aujourd'hui, je vous invite sur un sujet un peu analogue. Vous aviez publié à l'époque un livre sur Marie-Balmarie, un livre critique, sur l'exégèse biblique à laquelle se livre marie Balmari et vous avez récidivé avec cette fois un autre auteur, euh, probablement un peu plus connu euh, quand même encore que marie Balmari qui n'est pas une inconnue, euh, cet auteur étant euh, René Girard. Euh, vous avez écrit donc, euh, publié récemment aux éditions Kimé, il y a quelques semaines si je me trompe hein, euh... Euh, en, en février février alors d'accord ça remonte déjà à quelques mois excusez-moi euh, René Girard et l'ethnologie euh, René Girard sous titre ou suite du titre je ne sais pas de l'ethnologie à la bible et retour hein, voilà euh, donc c'est aux éditions Kimé 2000, 2023 euh, et euh, justement on va discuter aujourd'hui de cette euh de cette difficulté euh, de, de l'exégèse girardienne, hein, qui, qui pose un peu des difficultés un peu analogues, je dirais, euh, des difficultés théologiques comme celles qu'on avait pu observer chez, chez Marie Balmarie euh, Alors, ma première question, euh, pouvez-vous commencer par nous, euh, par nous dire qui est René Girard, hein, quand, euh, quand, il, quand est-il né, quand est-il, quand est-il mort, quelle a été sa carrière universitaire dans, dans les grandes lignes, ses principaux livres et son influence sur les, les divers champs du savoir, parce que c'est un penseur très influent.
1: Oui, en effet, je crois que euh, Girard est un, un intellectuel français qui a une notoriété internationale euh, indiscutable. Euh, c'est, il est originaire du sud de la France, de, d'Avignon plus précisément, et... Il est né. Il il est né alors très précisément le 25 décembre euh, 1923. C'est-à-dire qu'on fête cette année les 100 ans de sa naissance. Et il est décédé. Il est décédé en en 2015. 2015. Alors je dis peut-être quelques mots à propos de de sa formation euh, universitaire. Volontiers. Après quelques hésitations, il faut dire que ces années de formation correspondent avec euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et il
0: est né en 23
1: forcément. Il est né en 23, il avait 18 ans en 1941. Euh, il a hésité et finalement, il a, il a suivi la même formation que celle de son père, c'est-à-dire l'école des Chartres. D'accord. Donc il a fait ses, ses trois ans, sauf erreur, d'école des Chartres euh, à Paris... Donc, on peut le considérer comme un historien euh, du Moyen-Âge. Mais ce domaine ne l'a pas spécialement intéressé. Il était désireux de rompre, enfin, de procéder à, à plusieurs ruptures, probablement, euh, peut-être avec euh, son milieu familial, avec ses, ses études euh, qui ne l'ont pas enchanté. Et il, il a fait le, le, le grand départ... Euh, vers les États-Unis.
0: En, quelle Donc, année en
1: 1947, euh, Après, il, il se rend aux États-Unis où il va enseigner le français, ce qui le conduit à approcher de, de, de manière très systématique la littérature française. Donc le premier domaine, je dirais, de sa spécialisation, euh, c'est la... La littérature française, en particulier, mais la littérature européenne, en un sens euh, p- plus large. Il, euh, il restera aux États-Unis. Euh, il y est mort, euh, d'ailleurs. Hein il est mort. Oui, oui. Il, il, a, il a vécu t- toute sa vie aux États-Unis. Il, il le fréquentera, enfin, il sera professeur dans diverses euh, universités. Euh, il terminera sa carrière à l'université. De Stanford en, en Californie.
0: Où il est décédé.
1: Oui. Où, où il est décédé effectivement en, en 2015. Voilà. Euh, il, il fera de très fréquents séjours euh, en France. Il restera évidemment attaché à, à, à son pays. La, la, plupart, la quasi-totalité de ses livres euh, ont paru euh, en France. D'abord en français. D'abord en français, pour presque tous ses livres. Il y a quelques livres qu'il a a, euh, publiés en anglais, mais c'est l'exception. Et il était, je crois, assez soucieux d'avoir une certaine audience dans son pays euh, d'origine. Comment le le caractériser C'est quelqu'un qui était de son temps, en en étant dans les années 50, un Sartrien assez assez féru. Il s'est intéressé à ce moment-là à la philosophie, notamment à la phénoménologie. Et puis, il lui est arrivé une chose qui va marquer définitivement euh, son œuvre Euh, il va connaître une conversion.
0: Conversion religieuse. Donc. Une conversion
1: religieuse, oui. Évidemment, il, est, il était de milieu catholique, mais il avait rompu dès l'âge de 12 ans. Il, il, il avait vraiment rompu avec euh, la religion catholique et euh, il, il y revient à l'âge de 36 ans. Et je, je crois qu'on peut dire que ça va, ça va jouer un rôle euh, effectivement important euh, pour toutes les années euh, qui, qui vont suivre. Donc en, en, à
0: 36 ans, euh, 23 plus 36, donc c'est à la On plus... est en 59. Voilà, fin des années 50. On est 50,
1: en 59, ouais. c'est très précisément pendant la semaine sainte euh, de l'année 1959. Euh, et t- tout de suite, il va régulariser son mariage, il va faire baptiser ses enfants. Donc, euh, donc c'est du sérieux quoi. C'est, c'est vraiment du sérieux et, et, et ça restera du sérieux euh, de, de, manière, de manière définitive. Il faut dire que son son milieu familial était comme assez souvent en France. Il y avait un père plutôt anticlérical, on dira radical socialiste, -hmm. et puis une mère euh, euh, croyante, catholique, convaincue. Pendant toutes ces années, euh, ces ces premières années aux aux États-Unis... Euh, il va entretenir des liens euh, continus avec la vie intellectuelle française. Il va notamment inviter aux états unis des auteurs, euh, notamment des philosophes as, assez connus comme Derrida, comme, comme Foucault ou euh, des spécialistes de la chose littéraire comme Roland Barthes. Euh, Donc le... il, il était tout à fait, euh, en, on, on peut dire, en, en dialogue. Avec ces, ces gens-là.
0: Et donc, il serait un des introducteurs de la, de la French Theory, comme on dit aux États-Unis, ou bien par les invitations, un, en tout un, cas. Un qu'il...
1: peu, mmh. un peu. On, on, on peut on peut dire les choses de cette façon-là. Mmh. Euh, l'idée, c'était pas d'introduire, mais euh, l'idée, c'était de faire un, un colloque dans l'université qui était la sienne. Et puis, il se trouve que de fait. Euh, des auteurs comme Derrida ou Foucault ont, ont acquis une, une image, je pense que ça s'est fait euh, progressivement, mais une image d'auteur important euh, aux états unis Le premier livre euh, qu'il va euh, publier euh, concerne la littérature. C'est un livre de critique littéraire où il se montre un critique littéraire très original, euh, il s'intéresse à l'histoire du roman européen, euh, à partir de Cervantes, euh, il s'attarde spécialement à des auteurs comme Stendhal, ah. comme Flaubert, et, et Dostoïevski, et puis enfin Proust. C'est, ce sont un peu les, les, les auteurs qui, qui sont euh, examinés de façon... Euh, systématique dans son premier livre qui s'intitule « Mensonges romantique et vérité romanesque ». C'est dans ce premier livre qu'apparaît un des concepts euh, majeurs de sa pensée, à savoir ce qu'on appelle le désir triangulaire ou le désir mimétique. Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour euh, René Girard Le désir humain est essentiellement, presque toujours, un désir mimétique, c'est-à-dire un désir qui se porte non pas sur un objet en tant que tel, mais sur un objet en tant que désiré par un autre. Donc, l'objet du désir, c'est ce qu'un autre désire. C'est ça qu'on peut appeler euh, le, le désir mimétique. Dans l'histoire de la pensée, euh, cette manière de définir le désir est tout à fait originale et, je dirais, pas forcément convaincante. Mais enfin, c'est essentiel dans, dans sa pensée parce que c'est quelque chose... Euh, qui va conditionner la suite de sa réflexion à laquelle on va euh, peut-être venir euh, tout à l'heure.
0: Une chose, justement, avant qu'on tape la deuxième partie de la, la carrière de Régine Girard, où il va s'orienter dans, vers d'autres rivages que, que celui de la littérature. Euh, quand même préciser qu'il a été euh, élu académicien hein, en France. Euh, oui, je ne l'ai pas mentionné, il là. a été
1: euh, élu académicien en 2005. Donc, dix ans avant sa mort. Hein, oui, voilà. Un âge déjà assez avancé. Hein, mais c'est le à, cas de... à un âge avancé, c'est le cas mais, mais c'est, de... c'était, euh, c'était une reconnaissance mmh. et je crois qu'il il a été euh, flatté parce que il, il n'a pas toujours eu en France euh, l'audience qu'il qui aurait souhaité. Mmh. Ça, c'est, c'était une reconnaissance qui est venue un petit peu tardivement, mais euh, elle, 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 elle est venue malgré tout. Est-ce
0: qu'il y a encore quelque chose de, à dire sur le, le volet euh, littéraire de, son, de, de, sa, de sa pensée avant qu'on passe euh, oui. à,
1: à la deuxième vitesse, si j'ose dire mmh. Je pense que ce volet volet littéraire est est important, euh, de manière générale, dans sa pensée, même si ensuite euh, il va euh, s'orienter vers les rivages de l'anthropologie et de l'ethnologie, et puis ensuite de l'exégèse, il il est certain que ce point de départ euh, littéraire a d'une certaine façon conditionné tout, toute la suite de, de sa réflexion et il, il est resté euh, très, très euh, attaché à la chose littéraire. Il, il publiera un livre sur Shakespeare euh, relativement nom, hein tardive, tardivement. Euh, donc, euh, déjà, euh, c'est, dans, c'est dans l'année euh, 1990 euh, qu'il publie ce livre sur, sur Shakespeare et euh, c'est
0: où, où, il, où il applique en fait sa, sa thèse du désir mimétique. Hein. Il
1: applique sa thèse du désir mimétique. Le, le sous-titre d'ailleurs du livre s'intitule, s'intitule, le, oh, s'intitule Shakespeare,
0: oh, oh. les feux de l'envie. Hein, donc, euh.
1: ça, ça dit ce que ça voilà, veut dire à, à propos de Shakespeare. Oui. Ouais, très bien.
0: Et donc, euh, euh, donc vous l'avez dit, euh, René Girard euh, va prendre ensuite un... un un virage anthropologique hein, ou ou ethnologique, dites-vous aussi
1: euh... Oui, tout ça euh, se se déroule dans une certaine durée, ça a une certaine complexité. Euh, Girard euh, va étudier de très près certains euh, auteurs tragiques grecs, notamment euh, l'Édipe de Sophocle, ainsi que les Bacchantes euh, de Ripide, Il va. euh, C'est quelqu'un qui a toujours énormément lu. Euh, Il lit par exemple euh, Freud, il a a regardé de très très près la psychanalyse freudienne et il en a retenu euh, un aspect qui en en général est laissé de côté par la plupart des psychanalystes, à savoir le livre qui s'intitule Totem et Tabou, dans lequel. Freud fait une hypothèse sur l'origine de la société humaine euh, qu'il décrit euh, euh, en en y voyant un meurtre fondateur, un meurtre du père par les fils. Mais il va retenir de Freud la notion d'un meurtre fondateur, on va va peut-être le le préciser euh, par la suite. Euh, euh, ce que va euh, faire en, en premier lieu Girard, je, je, je dirais que c'est d'explorer de façon plus systématique la logique du désir mimétique. Le désir mimétique, de fait... Donc désirer ce qu'un autre désire, hein. Désirer ce qu'un autre désire conduit à entrer en rivalité mmh. avec cet autre qu'on commence par admirer, on l'admire d'une certaine façon puisque c'est d'abord un modèle. On, on veut, non c'est un modèle, on veut s'accaparer ce qu'il ce qu'il désire, mais il suffit de dire les choses de cette façon-là pour voir que s'installe quelque chose comme une rivalité parce que le modèle va imiter d'une certaine façon son imitateur et va peut-être désirer davantage que ce n'était le cas l'objet qu'il, qu'il, que maintenant ils désirent tous deux. Et il mmh. se passe quelque chose comme une, une, une escalade, une émulation. Mmh. Euh, et euh, ça, ça peut, éventuellement, suivant les circonstances, ça peut s'étendre à l'entourage, ça peut, ça peut s'étendre à la limite à, à toute une communauté, euh, si bien qu'on on aura une, une situation euh, critique, en quelque sorte, où euh, on, on assiste à quelque chose comme une une opposition euh, générale euh, à laquelle il s'agira de mettre fin. L'idée de de Girard, c'est de trouver une réponse à une question que les ethnologues ne avait d'une certaine façon laissé de côté, parce que c'est une question terriblement difficile, c'est la question de l'origine, de l'origine de l'humanité, de l'origine des diverses sociétés humaines. Euh, Donc c'est là euh, qu'il va recourir à cette, euh, cette doctrine du désir mimétique, qui débouche sur une rivalité... Et donc sur la violence. C'est-à-dire sur une violence. Et ce qui, ce qui va se passer, alors ça c'est, un, c'est je dirais, le point euh, crucial. important, crucial et peut-être euh, euh, discutable de, de son hypothèse c'est qu'il va, il va s'opérer une sorte de retournement, de sorte que, alors qu'on, qu'on assiste à une sorte de mêlée générale, eh bien, euh, la violence va, à un certain moment, se diriger sur une victime, sur quel, quelqu'un qui sera, et alors, c'est l'autre concept très important et très typique et que même ceux qui n'ont jamais lu Girard connaissent, c'est le concept de bouc émissaire. Il a d'ailleurs voilà. écrit Donc, un livre qui porte ce titre. Hein. Il a écrit un livre qui porte ce titre. Le... Donc, à l'origine de l'humanité, comme des diverses sociétés humaines, euh, il y a cette, euh, euh, ce processus où l'on assiste à une, euh, une sorte de, euh, de focalisation de tous contre un seul, ce qui est la manière de sortir de, la, de cette mêlée où tous étaient contre tous. Donc, il y a une forme de catharsis un petit peu. Euh... Alors ce qui va se passer, en fait, c'est que euh, de cette façon-là, une certaine paix va s'installer dans la société. Sur le dos de la victime. Quoi. Sur le dos de la victime. Sur le dos de Il la sert victime, un peu de
0: paratonnerre, on pourrait dire, ou quelque chose comme oui. ça. Il prend la foudre et puis ça calme tout le monde. Mais dans un deuxième
1: temps, on va reconnaître que cette victime euh, a apporté la paix. Donc on, on va la magnifier, on va la glorifier, on va la déifier. La sacraliser la, sacrali- la déifier littéralement. Mmh. C'est, c'est ainsi que, que Girard explique euh, l'origine des dieux. Les dieux sont des fabrications humaines à partir de boucs émissaires dont on a reconnu la, la vertu après les avoir même euh... euh, tués, les avoir lynchés, selon une expression qu'emploie volontiers Girard. euh... C'est ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme victimaire. C'est un terme technique qui qui résume ce ce processus où, euh, à l'origine de de, l'humanité, des sociétés humaines, il y a une violence, une violence qui qui marque vraiment en profondeur euh, l'humanité et une, une violence qui va être euh, chassé d'une certaine façon de la vie sociale. Et alors par la suite, euh, ça c'est un, un autre aspect euh, de la pensée de Girard. Euh, Girard, a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a é- étudié un, un très grand nombre de mythes, de, de rites, d'interdits qui caractérisent les sociétés archaïques. Donc ça, c'est le côté ethnologue. On ça, c'est dire. le côté ethnologue. Mm. En, en fait, sa, sa, sa doctrine, sa, sa théorie, euh, c'est une euh, hypothèse ethnologique, mm. puisqu'elle elle concerne les sociétés archaïques. Mm. Donc, les premières sociétés humaines, et ça a duré, euh, ça a duré euh, pendant des, des, des siècles, des millénaires. Et euh, dans un deuxième temps, il considère même que euh, ce processus existait antérieurement aux premières sociétés humaines dans le processus de l'hominisation. Il considère que, au sein des sociétés animales, ce processus euh, s'est euh, installé petit à petit pour donc, finalement donc dans un
0: schéma évolutionniste hein, du dans... passage de l'animal à, à l'humanité.
1: C'est un schéma tout à fait euh, darwinien. Mm-hmm. Euh, naturaliste en quelque sorte de l'origine euh, des sociétés humaines. Euh, vous avez parlé donc de, de bouc émissaire. L'expression
0: n'est pas n'est pas de lui. Hein. C'est une notion ou peut-être même la formule se trouve dans l'Ancien Testament, hein. euh, dans est, le Lévitique. Dans le Lévitique, on est d'accord. Oui, oui, Parlez-nous un tout petit peu, très brièvement, du, du bouc émissaire dans le Lévitique. Enfin, comment Alors, ça se passait.
1: Oui, euh... On verra
0: justement le, le contact. Le, c'est, l'importance c'est de la Bible de, pour René Girard. Hein, ouais. il,
1: il a repris, il a repris l'expression, mais elle n'a pas tout à fait la même signification dans dans la ce qu'on pourrait appeler une certaine liturgie mm-hmm. euh, des, des, des Hébreux. Et alors en quoi chez les Hébreux le bouc émissaire euh, c'est, c'est un c'est, c'est un bouc qui était sans, un animal donc hein, vraiment hein. un animal ouais, 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 véritable ouais, ouais. qui ouais. était censé euh, Être chargé de tous les péchés du peuple d'Israël, du peuple, et après quoi il était euh, envoyé envoyé dans le désert. Donc c'est le côté émissaire. hein, C'est ça. Il est envoyé. Il prend prend sur lui, en quelque sorte, ou on met sur lui, c'est une manière pour la société de de se purifier, -hmm. en, en quelque sorte. Alors, chez, chez Girard, il, on voit, on voit le, le décalage, n'est-ce pas oui. Donc c'est, 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 Il n'y a que l'expression, en quelque sorte, qui est, qui est conservée. Il, il est arrivé de dire qu'il serait préférable de parler d'une victime émissaire, plutôt oui. que d'un bouc émissaire. Mais, euh, contre l'usage, on, 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 on ne peut rien faire. Et, c'est, c'est et lui-même la, a choisi ce titre de, de bouc émissaire. Pour, hein, pour donner un titre, euh, ouais. comme titre d'un, d'un de ses livres.
0: Et donc, la, la différence que vous verriez entre le, le bouc émissaire du Lévitique et celui de, de Girard, c'est qu'en tout cas, le, le bouc émissaire du, Lévi, du Lévitique n'est pas divinisé a posteriori. On est d'accord hein? pas, pas du tout. Pas du tout, pas évidemment. Du tout. Non, c'est, non, euh... c'est une figure plutôt négative. Hein?
1: Oui. oui, donc, c'est une manière pour la société de se focaliser sur d'expulser, une entité. puis d'expulser le mal, en fait. Une entité, euh, ouais. oui. Pour expulser ouais. le mal... Euh, donc le, le résultat est quelque chose de positif pour la société. Alors c'est, c'est, ça, c'est maintenu dans, dans le mécanisme victimaire, euh, victimaire de, de, Girard. de Girard.
0: Mais alors, pour avancer un petit peu, le, on vient de voir une première occurrence de la Bible hein, avec ce, ce, cette notion de bouc émissaire. Euh, pourquoi donc Girard s'est-il Autant intéressé à la Bible, en particulier aux, aux évangiles. Hein. Oui. Euh, puis, deuxième sous-question, euh, il dit quelque part, vous le citez dans le livre, mais je n'ai pas retrouvé la référence, euh, mais j'ai dit de tête, il dit n'être, je cite, qu'une espèce d'exégète, en fait. Hein. Euh, dans oui. un texte assez tardif, oui. je crois, il dit, en fait, dans le fond, je suis qu'une espèce d'exégète. Ça va nous amener évidemment au cœur de notre, de notre sujet. Alors la question que, que je vous pose, euh, outre celle donc de, de pourquoi est-ce que Girard, s'est à, à, quand, quand, quand s'est-il orienté vers la Bible et, et pour quel motif, euh, et puis euh, quelle est la nature de l'exégèse girardienne Est-ce que c'est une exégèse euh, purement anthropologique ou bien est-ce que c'est une exégèse qui a quelque chose de théologique hein est-ce, que, oui, voilà, est-ce qu'il a fait oui. œuvre de théologien hein Donc deux questions en fait. Donc, quand, quand, s'est-il, quand s'est-il orienté vers la Bible, de manière prépondérante
1: Alors, en un sens très large, euh, je pense que depuis sa conversion, il a toujours eu un œil euh, sur la Bible et sur les évangiles. Euh, mais il s'est passé quelque chose avec euh, l'apparition de, de son grand livre. Je ne l'ai pas mentionné, n'est-ce pas le, le grand livre dans lequel il expose sa, sa, son mécanisme victimaire... Qui, ça s'intitule « La violence et le sacré », il se trouve que cet ouvrage n'a pas eu l'écho qu'il souhaitait, qu'il espérait. Euh, L'écho auprès de la communauté des ethnologues. Il il a été assez déçu euh, de, de constater que son hypothèse, qui est une hypothèse, très remarquable, très intelligente, très subtile. Donc l'hypothèse du meurtre fondateur. L'hypothèse, du meurtre fondateur, l'hypothèse de ce mécanisme, euh, c'est quelque chose qui, qui a une, une ampleur probablement rarement atteinte euh, quand il s'agit de comprendre l'origine des, des, de l'humanité ou des, des sociétés archaïques. C'est, 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 c'est quelque chose que je considère pour ma part comme, comme très puissant euh, même s'il y a lieu, à mon avis, d'être à l'endroit de cette hypothèse, d'être, euh, de garder son esprit critique, mmh. parce que, notamment, elle est fondée sur cette conception du désir mimétique qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, Girard est bien seul à considérer que le, que le désir humain est essentiellement mimétique. C'est, c'est, c'est quelque chose qui ne se trouve nulle part dans l'histoire de la philosophie. Mmh. Il aurait aimé le trouver chez, chez tel ou tel auteur. Il, il cite parfois Spinoza, mais euh, il, il n'y a pas de précurseur de, de Girard mmh. sur, sur ce terrain. Alors, pourquoi s'est-il intéressé à, à, à la Bible Eh bien, il en est venu à, à considérer que cette hypothèse du mécanisme victimaire était déjà présente dans les évangiles. Je ne sais pas s'il voulait partager, en quelque sorte, avec euh, ce, ce, ce texte saint, s'il voulait partager euh, sa découverte. En, en vérité, le mécanisme victimaire est une fabrication intellectuelle du seul René Girard. Mmh. Mais il en est venu à dire que tout était déjà présent dans les évangiles. Et à partir euh, de, de la publication du, de, du livre « La violence et le sacré », euh, l'essentiel de ses efforts consisteront à retrouver essentiellement dans les évangiles la preuve que le, le mécanisme victimaire est en quelque sorte présent dans l'enseignement des évangiles il est présent dans la tête des évangélistes il est présent donc dans la... l'esprit de Jésus donc, donc en tous, gros... tous étaient des Girardiens D'accord. en quelque sorte donc en gros la, 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 la théorie de Girard serait quasiment révélée bibliquement la théorie, il considère que la théorie n'est pas de Girard, oui. mais elle, elle n'a jamais été vue avant lui. Lui n'a fait que la découvrir en quelque sorte dans les Évangiles. Évidemment, il y a un petit problème de chronologie. Il, il se trouve que avant qu'il ne fasse ce travail exégétique, en général très problématique. Euh, il a écrit « La violence et le sacré » dans lequel le mécanisme victimaire est décortiqué de manière, très, de manière très précise. Et il faut poser la question, si Girard n'avait pas à l'esprit cette euh, hypothèse ethnologique, est-ce qu'il aurait pu retrouver dans les évangiles euh, cette, cette doctrine voilà, c'est, c'est, ce qu'il s'agit. c'est ce qu'il s'agissait, à mon avis, de regarder de très près, c'est ce que j'essayais de faire dans, dans, dans mon étude, euh, afin de montrer que les, les processus exégétiques de Girard sont, disons, très tirés par les cheveux. Il vise à confirmer, en fait, une hypothèse qui était la sienne. Et il, a, il a cherché une confirmation dans le, dans, le texte, dans le texte révélé. Il a cherché une confirmation, il a... Il a euh, mais pour avoir cette confirmation, il lui fallait préalablement injecter, en quelque sorte, dans le, dans le texte euh, de l'Évangile, injecter ces, ces concepts, mmh. car le texte de l'Évangile ne parle, pas de, ne parle jamais de, de, de mécanismes, il ne parle quasiment pas de victimes, donc, il, il faut interpréter certaines formules. Euh, il faut interpréter, par exemple, euh, la notion de scandale. La notion de scandale est très présente chez Saint Matthieu, euh, essentiellement. Et euh, Girard décrète que quand les évangiles parlent de scandale, ils veulent dire mécanisme mimétique victimaire. Donc le scandale de oui, la mise à mort le, d'un
0: innocent. Le scandale, euh...
1: le scandale c'est, c'est la façon dont les évangélistes parlent de, ce, de cette hypothèse ethnologique qui est la sienne. Ça me paraît effectivement un petit peu forcé. Écoutez, on va, on va poursuivre ce, ce, cette
0: critique de l'exégèse girardienne après une, une brève pause musicale. Voilà, nous sommes de, de retour euh, sur Radio euh, Maria avec euh, l'émission Vision du Monde, avec Alain Tournet, euh, Donc, Nous parlons de, de René Girard, euh, en particulier de son exégèse biblique euh, que nous allons maintenant voir d'un peu plus, d'un peu plus près, en particulier euh, les évangiles et le, le récit de la, de la Passion. Euh, et, et en introduction à, à cela, euh, je voulais vous demander euh, justement revenir sur cette phrase donc, de de Girard qui dit quelque part euh, qu'il n'est qu'une espèce d'exégète, hein, c'est une citation de lui. Et, et la question que, qu'on peut se poser, c'est l'exé- l'exégèse girardienne est-elle purement anthropologique ou bien c'est une exégèse qui a une portée théologique, chez lui, voire chez d'autres auteurs, parce qu'il a des disciples, hein, il a des disciples même parmi les théologiens, justement. Oui. C'est là que ça devient un peu sérieux.
1: En effet, Girard, quand, quand il parle de son exégèse, voudrait la relativiser d'une certaine façon en disant que son exégèse ne fait que mettre en évidence une dimension anthropologique qui est présente dans les Écritures. Donc il ne ferait d'une certaine façon que mettre en évidence quelque chose à quoi les théologiens, les exégètes, à travers 20 siècles, ont été inattentifs, ils ont été sourds, ils ont manqué de... Il a des formules, hein, il laisse entendre qu'il y a eu de, de la mauvaise volonté. Hein, d'intelligence, euh, ouais. manqué d'intelligence et, et manqué de, de bonne volonté d'une mmh. certaine façon. Un peu comme, comme si on n'avait pas voulu voir mmh. ce que lui euh, découvre. Euh, Parfois, je je me dis que Girard ne voudrait pas assumer tout seul la responsabilité de cette hypothèse du mécanisme victimaire. Euh, Imaginons que ce mécanisme soit vrai. Ce serait dans l'histoire de l'humanité une découverte immense, une découverte qu'on, peut, qu'on pourrait comparer, la comparaison a été faite, à celle de Darwin, par exemple.
0: Ça a été fait lors de son, sa réception à l'Académie française. Hein, oui, voilà.
1: et, par des gens, euh, et par des gens qui sont eux-mêmes des académiciens, ouais. n'est-ce pas donc...
0: L'un l'a qualifié de Darwin, l'autre de Einstein, carrément. Hein, oui, euh, voilà. donc,
1: euh, euh, il faut dire que... Euh, le système girardien est quelque chose qui est très impressionnant, qui est très intimidant qui, et, qui, et qui a impressionné un certain nombre d'intellectuels. Et Girard était conscient de ça. Donc, euh, il voulait d'une certaine façon se décharger... De, de, de la responsabilité d'avoir découvert, c'est un peu par humilité peut-être, qu'il s'est dit tout était déjà dans, dans les évangiles.
0: Il fait, il fait endosser ça au texte révélé. Alors, justement, peut-être pour les, la dizaine de minutes, euh, bonne dizaine de minutes qui nous reste euh, dans cette émission, parlons un peu plus près sur ce qui, évidemment, tout ce que vous avez dit, on, on voit immédiatement l'importance des évangiles et en particulier du récit de la Passion. Hein. Euh, le, le, on voit à quel point le récit de la Passion se prête euh, à, à une interprétation girardienne, mais,
1: mais mais avec des réserves. Ah, avec des réserves. À, 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 que, en fait, que avec vous avec allez nous dire justement, avec beaucoup de réserves. Oui. C'est vrai que Girard accorde euh, une grande importance euh, à la passion parce qu'il considère que c'est un, un modèle où on peut enfin lire de manière directe ce que lui a dû induire à partir des mythes euh, le travail d'ethnologue de, de Girard était un travail extrêmement difficile parce que il, il, le, il le dit à plusieurs reprises, les hommes dans, dans, qui sont les héritiers en quelque sorte de ce lynchage fondateur ont tout fait pour le camoufler. Donc il n'y a jamais un mythe où il est question directement d'un, d'un meurtre fondateur. Et Il, il faut, faut décrypter. Il faut décrypter, mmh. tout à fait. Donc, il, il, il faut faire un, tout un travail euh, presque d'imagination, voir s'il y a des, des convergences entre une, une, une pluralité de mythes. Par contre, alors, on a un récit de la Passion euh, qui, lui est censé exprimer de manière ouverte, de manière claire, ce même mécanisme.
0: Et, et nous dit, nous dit Gérard cette expression donc euh, explicite, si j'ose parler comme ça. En fait, met fin au
1: mécanisme, si je me Alors, trompe. En pas. même temps, ça, ça, ça met fin au mécanisme parce que ça, ça le révèle a, en fait. Ça, ça, ça en, ré, en révèle les, les ressorts. Ça, ça révèle.
0: Un peu comme un magicien qui révélerait ses tours en fait, hein, un illusionniste qui expliquerait comment ça fonctionne. On,
1: on peut dire ça, oui. Euh, euh, ça montre le, le, le mauvais rôle de, 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 de l'homme. De, et par conséquent, on ne peut que vouloir sortir du, du, d'un processus de cette nature, n'est-ce pas Alors, il, il veut montrer qu'effectivement, euh, les, les différents aspects de la passion de Jésus euh, manifestent ouvertement euh, ce, ce, mé- ce mécanisme. Il, il le, et le révélant, il le discrédite d'une certaine façon.
0: Alors comment Girard Alors, euh, donc, interprète-t-il la Passion du Christ et, et en quoi cette interprétation girardienne est problématique du point de vue catholique Oui.
1: Alors, euh, je, je commencerai peut-être par euh, dire que la, la Passion du Christ est un très mauvais exemple de, de meurtre fondateur. Il y a toute une série d'éléments qui sont qui ne sont pas présents dans euh, dans, dans les textes euh, des évangélistes. Je, je donne quelques exemples. Normalement, à, à l'origine d'un meurtre fondateur, il devrait y avoir une crise. Donc ça, c'est pour, pour Girard. Hein, dans pour, la théorie Girardienne. Dans la théorie Girardienne. Hein, il devrait y avoir Et, une crise. Euh, il n'y a pas de crise par, particulière. Il a pas de crise sociale
0: particulière. Il, il y a
1: une crise peut-être euh, qui s'étend sur, sur des dizaines d'années en, entre. En, en raison de la présence romaine, euh, en, romaine. En, en Israël. Mais il n'y a, a pas, oh, dans les années euh, de, de la Passion du Christ, un, un moment particulier. Deuxième chose qu'il, euh, que lui conteste, il estime qu'il n'y a pas eu un complot des prêtres. C'est comme ça qu'il s'exprime. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir que Jésus n'est pas une victime choisi au hasard, parce que normalement, le bouc émissaire est choisi de manière aléatoire. Dans le cas de Jésus, eh bien, les évangiles sont très clairs. Sur une durée assez longue, les pharisiens souhaitaient euh, le mettre à mort. Il y a eu un procès. Donc, s'il y a un procès, ça veut dire qu'on n'est on pas dans, dans une logique euh, de... de d'arbitraire en fait d'arbitraire enfin. d'acharnement de, de, de victimes euh, aléatoires n'est-ce pas, pas pas du tout or tout ça est, est très documenté dans euh, de, dans les écrits Donc, Gérard en fait est amené à,
0: à euh, comment dire diminuer le rôle euh, des, des prêtres
1: juifs hein, des, de, la, de l'élite juive pour maximiser le rôle de la la foule maximiser le rôle de la foule alors il dit que cette foule est unanime on a un exemple d'unanimité alors on on peut se référer à à la réponse faite à à Pilate quand il leur demande voulez-vous que je je libère Jésus ou 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 Barabbas mais en en réalité quand on regarde l'ensemble des des écrits euh, qui concernent ces heures de la Passion, on voit que La la, la foule concernée était probablement très modeste, puis on voit qu'il y a des tas d'exceptions, à à commencer par Pilate, qui se lave les mains, donc qui, qui certes, livre Jésus euh, aux aux Juifs, mais euh, euh, est est convaincu de son innocence. Voilà. Le point important que je veux encore souligner à propos de la passion, c'est que de, de, la, part de, de la part de Jésus, le, 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 sens de son, le, le sens de sa mission, la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, eh bien, c'est de dire aux hommes ce qu'il en est de l'origine de l'humanité, de leur origine et de l'origine des sociétés humaines. Ça, c'est donc, la thèse de Girard, c'est, c'est, Ça, c'est, c'est le sens de, de, à la fois de l'incarnation et de la rédemption pour René Girard. Pour René Girard. Donc, il ne s'agit Mais pas de rémission des péchés. Il d'épêché. est venu nous faire une
0: révélation anthropologique, en fait.
1: Alors, c'est une, les révélats, la révélation est strictement anthropologique. Mmh. Et, et évidemment, ici, on, on, on a quelque chose qui est très central dans le christianisme mmh. donc euh, c'est, c'est extrêmement euh... Donc on est quand même bien en dessous de la, la
0: mission réelle du Christ euh, qui est celle de mourir pour le rachat des hommes en fait hein. C'est ça, il ne ouais.
1: s'agit pas de la rémission des péchés euh, il s'agit D'apporter de mettre générique... fin à une ignorance mmh. Donc il y a un côté oui. un
0: peu gnostique en fait euh... Oui,
1: le mode de gnostique a été employé et je crois qu'il a été employé à juste titre parce qu'effectivement le, l'essentiel dans le, le discours de Girard sur la passion, c'est qu'il s'agit de mettre fin à une ignorance, d'apporter une révélation qui est quelque chose du euh, seul domaine de la connaissance. Oui. Oui. Euh, et euh, si, si Jésus a souffert, dit Girard quelque part, si Jésus a souffert, a souffert c'est, c'est une sorte de punition pour avoir tellement tardé <rire> à révéler ce mécanisme euh, de G- l'origine de, de l'humanité. Ah ben voyons, <rire> voilà, C'est assez énorme, ça. C'est assez énorme.
0: Donc on voit quand même qu'il y a une, il euh, quand même un, un gros problème, je dirais. Enfin, un catholique peut pas, euh, je dirais, endosser l'exégèse l'ex- girardienne sans, sans sans esprit critique, disons. Ouais. Et,
1: personnellement, j'ai un petit peu de peine à, le comp- à comprendre. Oui. Euh, je, ne, je ne vois pas trop comment on peu... Alors, ce qui pourrait éventuellement être envisagé, c'est une, une sorte de, de, de cohabitation de la thèse de Girard et de la thèse traditionnelle. Mais. Il y a quand même une forme de concurrence. Parce il y a que quand, quand, même une...
0: quand Girard dit, euh, en gros, euh, pendant 20 siècles, on est passé à côté enfin, il, il laisse entendre que les théologiens euh, et le magistère ont mal bossé pendant 20 siècles, quoi.
1: Ils n'ont pas vu l'essentiel. Ils
0: n'ont pas vu très, ce qui, ce qui pour Girard est l'essentiel. Ils n'ont
1: pas ouais. vu ce que, ce que lui considère comme l'essentiel. L'essentiel a été méconnu, euh, et, et, et cet essentiel, il est, il est manifestement importé par Girard dans sa lecture de, des Évangiles. C'est vrai que vos, vos différents
0: chapitres fourmis de détails hein, exégétiques oui. où vous montrez à quel point Girard soit maximise certains aspects, soit on minimise d'autres dans le but de, de faire coller, euh, de faire coller le, le, récit, le récit de la passion euh, à, à sa théorie victimaire. Quoi.
1: Ouais. Exactement. Et il lui arrive d'entrer dans, dans l'esprit des évangélistes pour, ex, pour, pour dire qu'ils ont l'intention de, de, de montrer ce que lui fait dire à leur texte. C'est-à-dire que les évangélistes sont des girardiens qui s'ignorent, mais... comme, comme Jésus et Jésus a une stratégie euh, en, en vertu de laquelle il va euh, parfois taire ce qu'il pense tout en réservant ces propos pour une interprétation qui sera faite beaucoup plus tard, qui sera faite en, en l'occurrence à la fin du XXe siècle. Par René Girard. Par René Girard.
0: Ouais, oui, voilà. Moi c'est... Écoutez, merci, merci infiniment. Je ne peux que, que renvoyer euh, nos auditeurs à votre très intéressant ouvrage, René Girard, de l'ethnologie à la Bible et retour. Euh, un livre très, très riche qui se lit assez facilement à mon sens pour des gens qui ont une... Culture chrétienne, euh, voilà, aux éditions Kimé, donc euh, en 2023. Alain Tornet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci chers auditeurs et à dans un mois.